0: Bref, ouais, vous écoutez les Green News si on est mercredi de, de, de 20h à 22h, si je m'abuse, et ce n'est dimanche Roger, ça y est, vous le maîtrisez. À là, mon avis, maintenant.
1: ça doit être aux environs de 15h30 jusqu'aux environs de 17h30. Exact,
0: vous le tenez, vous le tenez. Et comme toutes les semaines, une émission bourrée.
1: bourrée. bourrée. Alors, plus que bourrée, puisqu'on reçoit d'abord Stéphane Le, le
0: ou Stéphane Pen euh, Non, non, Stéphane Le Pen, euh, bah, euh, qui nous avait contacté. Oh, c'est une vieille, vieille vieille émission. On parlait de on parlait de quoi déjà On parlait sûrement de... de... Nous de...
1: parlions de, de sécurité alimentaire, nous parlions de nourriture bio, nous parlions de toutes les choses auxquelles, euh, dont, dont nous parlons quand même pas mal de fois au cours de cette émission. Alors donc, ce Et monsieur il était, avait téléphoné.
0: Il était intervenu parce qu'il avait, bah, il avait une opinion un petit peu euh, là-dessus. Et il interviendra parce qu'apparemment, il euh, met au point un nouveau concept un nouveau concept. Euh, voilà, j'ai toutes mes notes là parce que j'ai pas tout compris, mais justement, l'intérêt, c'est qu'il va tout nous expliquer.
1: Un nouveau concept chimique. C'est quand même basé sur de la chimie. Il ouais, faudra mais... prendre vos cahiers et puis euh, des, des ouvrages comment précis pour suivre ce soir.
0: Mais une utilisation plus, on va dire, plus soft de la chimie avec un concept on va dire, d'hygiène raisonnée. Il va tout nous expliquer, tout ça d'ici euh, une grosse demi-heure, on va dire, tout ça. Voilà. Et dans une deuxième partie, on va.
1: Recevoir Chantal de l'Union des familles laïques du Finistère. Pour... Alors, qu'est-ce que vient de faire l'Union
0: des familles Laïque, laïque
1: du Finistère dans la 434 e émission des Grignoux nous demanderez-vous Eh bien tout simplement parce que vous le saviez sans doute pas parce que c'est vrai que certains médias comme West France n'en parlent pas beaucoup mais à Paul Hermel une charmante commune de, du Morbihan de près de 8500 âmes il se passe des choses ne dévoilez pas donc euh, le... enfin il se passe des choses quand même suffisamment surnaturel. exceptionnelles sur naturel, allez donc. voir peut-être même surnaturelles qui vaillent qui valent pardon que nous contactions l'union des familles laïques du Finistère afin d'en parler
0: ouais, bah. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, bah écoutez donc les Greenews, c'est pas compliqué quand même. Voilà, il y a un petit disque maintenant, la programmation à jean Ah Jean-Louis, bah, tiens un petit disque, que j'ai, bah, j'ai l'indicace à Jerry. Euh... Oh vous allez voir, ah vous vous avez... comme quoi vous l'avez échappé belle et ça commence, c'est marrant, c'est « Hey Ouais 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 Jerry Jerry !» Vous allez comprendre. C'est en anglais Oui, ben bah, justement « Hey 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 Jerry <rire> !» Ok.
1: On n'est pas prêt de rouler en espace si j'ai bien compris. <rire>
2: What is that on your shirt? Lipstick. Dear Lord. Oh my commanding wife, she wants to destroy my life. Oh my commanding wife, she wants to destroy my life. Go go my life, oh
3: my commanding wife. She wants to destroy my life. Oh oh ah oh
2: Every day I hope and pray.
1: Et ça euh, c'est pas facile.
4: Attendez, attends, tu me laisses parler, parler. Ah il ah, est en train de me tirer par la violence. Oh mais oui,
1: <rire> C'est ça en fait, tu vois le truc. Et oui,
5: c'est ça la rubrique ah, perso.
0: Et oui C'est ça la rubrique perso et on va commencer avec euh, Jean-Loup Oh bah alors Ah bah justement c'est pour vous engueuler, ça commence bien on devait normalement c'est marqué dans le le conducteur qu'on devait désannoncer le morceau qu'on s'est écouté de Boris Gartner, euh, Oh My Commanding Wife euh, Et vous vous revenez de loin là apparemment d'après ce que vous avez dit euh, quand on est venu en voiture euh, à l'émission. Hein (rire) Your <rire> euh, vo- euh, y, a, y a commanding wife obligé euh, ah. euh, d'aller en boîte de nuit sans picoler, vous avez même retrouvé capitaine de soirée eh oui, soir, eh euh, à, oui. à, à trimballer des gros as, ivre morte euh, <rire> et vous <rire> eh, euh, euh,
1: fort, après avoir accepté de faire capitaine de soirée se faire traiter comme un chien, vous avez raison il faut pas traîner comme ça, et tant pis pour l'espace on continuera à s'empiler dans votre polo
0: N'empêche que c'était euh, la rubrique à Jean-Louis, aucun ben, pas grand chose à dire, comme, euh, comme d'habitude, ou euh, qu'il le garde bien pour lui. Si, quelque chose aussi... De vous deviez
1: nous dire du mal de Ségolène Royal un
0: jour. Non, non, oh, de Ségolène mais elle
1: vous fait peur un peu,
0: Ségolène. Ouais. De toute façon, on n'a pas trop le choix, mais des socialistes, ça, ça vous va. Vale, alors... Mais ça vous fait peur, Ségolène. Euh, euh, non, mais allez. c'est vrai que en, dans les banlieues, on s'est aperçu qu'au niveau des inscriptions sur liste électorale. Il y avait quand même une augmentation non, euh, non significative et il y a beaucoup d'associations justement de banlieue et locales qui euh, disaient bah, dans ce cas-là, vous votez avec un butin de vote, on peut peut-être changer les choses. Ce qui veut dire euh, en langage euh, un peu plus clair, et bah, si vous voulez t- lutter contre Sarkozy, bah, votez donc. Bon, pour qui on va voter pour les socialistes et moi ce qui me fait un petit peu peur c'est la grosse désillusion que vont avoir ces gens-là qui se sont peut-être laissés convaincre par le fait de pouvoir voter du bulletin de vote qui vont s'apercevoir qu'au bout du compte bah, pas grand-chose va changer quoi, là, là. non à part que peut-être. Je... Euh... moi
1: je suis un peu déçu parce que quand, à chaque fois veille des missions ou même quand, quand au briefing vous êtes là à la Ségolène vous avez encore vu ce qu'elle a dit des militaires dans les banlieues vous êtes foudrage de rage, de façon légitime je dirais et puis quand on arrive
0: vous avez peur, Jean-Louis. Ouais. Et un autre truc aussi, euh, Rock, qui m'énerve depuis quelques semaines, ah. c'est une publicité euh, pour le beurre. C'est marrant, comme ça qu'on on arrive avant. vendre. Pourquoi une publicité
1: sur le beurre vous énerve.
0: C'était vraiment ouais, sur le beurre paysan breton. Puis ils disent, voilà, le beurre paysan breton. Ce qui est rigolo, c'est qu'on prend l'accent breton et qu'est-ce qu'on présente en fait euh, comme, euh, eh ben, un petit gamin euh, hop, là, qui court le long d'une grève. Euh, on va dire, ça fait breton. Moi, ce qui me gêne, c'est que le gamin, il est quand même roux. Et je m'excuse, le breton n'est pas roux. Et j'ai l'impression que le breton... Il est rouquin. Tout... Ou rouquin, ouais. Bah bah bon. bah, puisque vous parlez de rouquin, autant appeler un chat. Un chat, et, de... et présenter les bretons comme des rouquins, ça fait un petit peu chier. Parce qu'autant, pour les galops, il y a une, une espèce de bretonisation forcée de leur culture. Et là, on arrive à une celtisation forcée. C'est-à-dire que, quelque part, bah, le breton, le celtique, est rouquin. Et non, le breton n'est pas rouquin. Et nous sommes quand même des preuves... Enfin,
1: <rire> pas moi. moi non, je suis pas, pas parler de vous,
0: j'allais parler... Euh des gars du coin il y, a pas,
1: il y a un piqueur ah si il y a un gars de ploua et il est il est brun
0: voilà donc il est brun euh, vous êtes pas roux vous avez, est-ce que vous avez des cousins vous qui êtes de la Bretagne profonde est-ce que vous avez des cousins qui sont roux euh, non j'ai un pote qui est roux ouais ouais mais il est pas breton. ah si il est doux ah de guingamp et il mange du beurre paysan breton ah non, ah bah voilà. Bah <rire> non mais c'est marrant ce qu'on arrive à faire des, euh, des images. C'est comme... Euh, euh, je Vous voulez dire, dire un...
1: qu'on force la celtisation quelque bah, part Quelque
0: part, mais la celtisation devient tellement celtique et c'est vrai qu'est-ce qui fait plus celtique que l'Irlande Et que c'est vrai que l'Irlande, ils sont tous rouquins là-bas. J'ai vu des documentaires, hein, je pense, certifiés.
1: C'est terrible. Ils sont rouquins. Ça. Ça, c'est redoutable.
0: Et que du coup, bah, la Bretagne se retrouve euh, bah, une espèce de rocanisation forcée. Euh, et ce qui est étonné aussi, bah, toujours une petite parenthèse. Et c'est vrai
1: qu'on peut regretter une période pas si lointaine où les roues, on les brûlait avec les Noir et des sorciers, ouais, bah, on savait l'air. vivre à ce temps-là.
0: Et c'est pour ça que les Irlandais sont partis non vers les États-Unis ou pas... ils sont revenus, puis sont partis
1: Après, ouais. on les brûlait trop par chez nous. Ça ouais. brûle
0: bien le roux. Et il y avait plus de bois là-bas, c'est pour ça qu'il y a plus de forêt en Irlande en ouais. fait, parce qu'on brûlait le rouquin. Mais euh, ouais, comme quoi les gènes euh, sont quand même euh, des choses coriaces. Un petit disque, où vous y allez euh... un
1: petit disque et puis après, moi j'irai.
0: Mais n'empêche que du coup, le beurre paysan breton, bah eh ben, je mange pas, hein. je prends plutôt celui de la coopérative, qui est meilleurs, <rire> et ils sont pas rouquins. Ça, c'est la programmation. Ouais, on vous sent très enthousiaste. Euh, ah oui Alors que j'ai, j'ai l'impression d'entendre euh, des mouettes, en fait, qui déboulent dans le studio, non Ça, c'est ça, pour euh, le
1: nouveau jingle, ça.
0: Alors, vous en avez tout... Euh. <rire>
1: Voilà, je suis prêt, je vous écoute.
0: Donc, du coup, c'est à moi, c'est à moi Non, j'étais avec des rouquins, moi, qui m'énervais, là. Le voilà, breton n'est pas rouquin. Sinon, ce n'est pas un breton. C'est peut-être un celte, mais ce n'est pas un breton. Tout à
1: fait. Et c'est, je crois que c'est maintenant la rubrique à Roger. Mais on n'a pas eu le jungle. Les petits sont un peu débordés. Il et du coup, non, on n'a pas eu le, le jungle. C'est où, et vous c'est, vous c'est, c'est la rubrique où. à Roger. J'ai essayé de faire couper mon putain de portier. Mais tant pis, je vais, enlever, je vais enlever la batterie. Moi, ce qui m'a. Ah, euh, un truc. Trois nouvelles amusantes. Une nouvelle très amusante, c'est à savoir que. On n'est jamais tranquille nulle part et la délinquance va se nicher partout. À savoir la pauvre Marine Le Pen qui n'en peut plus de, 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 d'aller dans l'outrance, de multiplier les slogans de son père. Eh ben, ils ont quand même des soucis. C'est-à-dire qu'il y a des malfaisants, des voleurs, à savoir Philippe Devilliers. Aussi, pour éviter que Philippe Devilliers, lors de la prochaine campagne électorale présidentielle, vole les slogans à Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen a décidé de les déposer à l'INPI. Ouais,
0: bah, C'est-à-dire c'est que
1: déposer les bougnols, il y aura un petit copyright en dessous et on verra euh, tel, la France il y aura un petit C en dessous, et à chaque fois que vous direz la France aux français, il bah, faudra dire, faudra donner des sous à Jean-Marie.
0: Bah, c'est vrai que quand on voit le, la France, tu l'aimes ou tu la quittes, je crois qu'ils se sont fait piquer par Sarkozy. Mais ouais, non,
1: ouais, ouais, Sarkozy a repris, tout le monde pille le programme de Jean-Marie, c'est une honte. On a un bon boutiquier qui est là, qui a son petit fond de commerce, et tout le monde qui essaye de lui piocher là-dedans sans vergogne. Heureusement qu'on a donc l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle et Commerciale, qui permet ainsi à Jean-Marie et à sa fille Marine de protéger leurs droits, qu'est-ce qu'il y a, c'est du rafour crématoire ça sera un petit C
0: aussi ouais, alors, on va se les, a-
1: les, les allemands n'ont pas été aussi durs qu'on le dit il y aura un petit c, euh, comment tout, va parce, de dire, c'est un te dire, ça fait penser à, à cette espèce de, d'achat du vivant, vous savez, avec toutes les, les grosses sociétés là, qui essayent d'acheter les, 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 comment, les chaînes ADN de tout ce qu'il y a de vivant afin de pouvoir le commercialiser. Bah Jean-Marie est obligé de faire pareil avec... Alors là, ce n'est plus de la chaîne ADN, c'est de l'horreur, euh, l'horreur, non, mais c'est vrai il, que l'horreur comme raciste.
0: Beaucoup euh, crachent dessus, mais beaucoup s'en inspirent aussi quelque part. Tout ça euh, a nécessité non, la, la pour raconte, lui hein. de se défendre, bien il sûr. Il faut qu'il défende. Est-ce qu'il va avoir ses signatures Est-ce que tout le monde est là J'entends. Euh, je sur un collègue. Oh, oh, moi je vois un deuxième tour. Le Pen, Sarkozy, c'est marrant comme quoi Les gens sont. Enfin, comme quoi, Non, mais les gens, je crois
1: que les gens. commencent à choper l'habitude maintenant.
0: Mais non, mais après, d'autant assez... plus
1: qu'ils ont d'autant plus raison. que ce qui irait dans mon sens C'est la deuxième nouvelle de la semaine. À savoir, c'est le grand retour de Chevènement. J'ai entendu ça ce matin.
0: Oui qui se présentait officiellement aux élections là.
1: Et c'est vrai qu'il n'avait pas suffisamment plombé la gauche en 2002. Et s'il y a moyen encore a de. Fait,
0: euh, non, non. Enfin, là, on peut discuter. Parce oui, que il a fait plus de voix que si les coco, co. Si les communistes, oui, avaient euh, fait un. Ouais, mais lui, commun, lui, il a fait
1: plus de voix que les cocos En plus plus il schib... est là pour... donc il, temps, il a c'est... chippé plus de voix que les cocos à, à Jospin Ouh, mais d'ailleurs il lui a envoyé alors c'est marrant je, je, je même, le croyait mort mais là qui retourne et je crois que finalement c'est le genre de nouvelle qui ferait peut-être donner raison à certains de vos collègues qui dit bah, pour final on va avoir un bon retour euh, bah, ce sera plus Chirac-Le Pen ce sera Sarko-Le Pen ça ne devient pas impossible mais non
0: mais ça c'est du ces grave, ça me rappelle comme oh en 2002 ouais voilà Le Pen c'est... il est à 70% des voix enfin non pour mais... l'hystérie il y avait autour Le Pen lui son moment de gloire etc il y a eu un contexte qui a fait que bah, c'est un vote sanction qu'il y a eu contre les socialistes. Là, par contre, euh, on se retrouve, ce qui me gêne un peu dans la future élection, on va se retrouver entre bah, le même choix entre Le Pen et Chirac, c'est entre Sarkozy et Ségolène Royal, où les gens vont voter euh, socialiste, non pas par conviction, par euh, espoir ou idéologie, mais pour ne pas voter Sarkozy. Quoi. Ce qui présume pas euh, forcément d'un avenir très rose euh, au niveau mais, moral. Euh, et c'est là que je France.
1: vous contredis parce que l'avenir rose, il sera assuré, vous le savez par qui
0: par le, le, de Villiers.
1: Non, vous n'avez pas suivi les informations, c'est par Nicolas Hulot. Est-ce que vous saviez que tout le monde se bat et se déchire pour avoir Nicolas Hulot Il est pourtant
0: catago- euh, catalogué plutôt à droite. Bah moi, ouais, en sens.
1: tout cas, Sarko lui a promis un super ministère du transport et de l'écologie au cas où il serait élu. Quant à, je crois que c'est Laurent Fabius, si je ne dis pas de conneries, qui euh, a promis à Nicolas Hulot une bonne place au gouvernement s'il est élu Alors, Nicolas Hulot. Est-ce que ce n'est pas lui carrément euh, l'avenir, de, l'avenir de cette république un peu zarbi où on voit quelqu'un qui sort de, des médias avec son fameux Ushuaïa ah, qui bien. se retrouve être euh, catapulté sauveur de la planète et qu'aussi bien à gauche, à droite qu'on se dispute
0: ou, ou, ou même chez les écolos hein, parce que je crois qu'il a menacé si les écolos n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un ah, carina, là, bah lui il intervient quoi, je dis pas que défend les
1: écolos mais les écolos n'ont jamais dit que, eux, ils prendraient euh, Nicolas Hulot comme ministre apparemment euh, autant chez Sarko que chez Fabius ça a l'air d'être beaucoup moins évident Nicolas Hulot, sauveur de la planète, ça reste un peu pantois.
0: Sarko aussi, euh, bon, bah, on dit des choses, on dit des choses, mais lui aussi dit des choses intéressantes. Regardez pour euh, la loi anti-tabac. C'est le seul qui a eu les couilles de dire, il faut nuancer, il faut voir éventuellement pourquoi ne pas fumer dans les barres tabac. Il faut oser le faire quand même. Le... Bah,
1: il faut aussi oser euh, faire, faire feu de tout bois pour récupérer toutes les voix. Et moi, je vous le dis, ça finira comme, par marcher quand il n'y a pas de raison. Si le populisme ne marche plus dans ce, dans ce pays, ça se saurait.
0: Allez, un petit disque, euh, programmation à vous, je, je ouais, pense. Ouais, programmation toujours...
1: à Roger, toujours... j'ai euh... une trompette, oh. un bon vieux Scatalite.
0: Ah oui, bah tiens, il y avait un moment.
5: C-A-N-A-L-G. c'est pas ouais, bon c'est un B. C'est, <rire> c'est, c'est qu'un B. Mais non, c'est Canal G,
0: l'émission des News inauguré ces temps-ci Ben non, à ah, moins faut que j'y aille. J'ai raconté partout que les Grignoux étaient vachement balèzes en sciences et techniques. Ah ouais alors Pas ben ça un
5: super gros mensonge. Sciences et techniques euh, par les
0: ingénieurs Grignoux, voilà. Enfin, ouais. On dira ce qu'on veut, mais voilà. Allô, allô Oui, bonsoir. Oui, vous nous entendez bien Je vous entends très bien. Eh bien, c'est pareil pour nous aussi. Vous entendez bien, Roger
1: Oui, oui, ouais, moi j'ai un cax, je vous entends 5 sur 5.
0: Donc, nous sommes en compagnie de Monsieur Stéphane Le Pen, c'est bien cela C'est bien cela. Et, oh, il y a quelques temps de ça, ou même quelques mois de ça, vous nous aviez contacté. Suite à une émission euh, qu'on avait faite sur, je ne sais plus vraiment euh, le sujet, mais ça parlait de, de, de bio ou de...
1: On dit pas ça, Jean-Louis, on dit pas ça quand on va être professionnel, je ne rappelle plus bien du sujet. Je crois qu'on recevait une association qui vendait des produits biologiques.
6: Alors on avait effectivement, on est arrivé à parler de, des produits biologiques et c'était euh, je pense le représentant d'une association... Euh, qui évoquait le bien-être animal, notamment... Ah, bah alors c'est euh...
1: ProAnima, c'était, la, l'association, voilà. c'était l'association ProAnima, et c'est marrant parce que c'est ce que disait Géry tout à l'heure, et on ne voulait pas le croire. L'association Pro Anima, je le rappelle pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté cette émission intéressante au demeurant, c'est une association qui colle des affiches un peu partout, pas mal dans les abribus, et donc qui euh, critique le fait, pour résumer, que les, les, les tests effectués en laboratoire, euh, notamment sur les médicaments, et sur les animaux ne sont pas fiables, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va utiliser une molécule sur un rat euh, et qu'après on va faire des calculs, alors sachant qu'un homme est euh, mille fois plus résistant qu'un rat à cette substance, etc. Si le médicament est comment inoffensif pour les rats, il le sera aussi pour les hommes, c'est bien ça Tout à fait. Voilà, alors qu'est-ce qui avait motivé justement votre coup de fil et votre désir euh, d'intervenir à l'antenne
6: qui euh, m'avait motivé, c'était le discours euh, tenu par rapport aux produits biologiques euh, que je considère bien d'une certaine façon et moi bien d'une autre. Aujourd'hui, euh, bien, je trouve qu'on met du bio un peu à toutes les sauces. Mmh. Et quand on regarde euh, en fait comment les choses se passent dans la transformation des produits issus de l'agriculture biologique, et notamment ce que nous, on va consommer au niveau de notre alimentation, eh bien, il y a des choses qui euh, dérogent un peu à l'éthique que que ça veut donner. quoi hein.
0: D'accord. Notamment
6: en ce qui concerne, et là dans les usines de transformation, les procédés de nettoyage et de désinfection, aujourd'hui il y a un cadre réglementaire, c'est-à-dire que vous êtes tenu d'utiliser telle ou telle substance pour pouvoir être certifié euh, agriculture biologique, et là-dedans eh bien, on retrouve euh, une molécule qui s'appelle la formaldéhyde et qui est classée R40, c'est-à-dire causant des lésions irréversibles et qui fait partie également des substances cancérig- cancérigènes du groupe 1. Hmm.
0: Alors, on peut peut-être rappeler, en fait, c'est quoi votre parcours professionnel Je crois que vous avez travaillé dans un laboratoire pendant euh, pas mal de temps.
6: Oui, alors, euh, effectivement, moi je suis issu d'industrie chimique, en fait, qui fabrique des, des détergents, des désinfectants, et j'ai d'abord commencé ma carrière en, en laboratoire, c'est-à-dire à mesurer l'efficacité des produits euh, bactéricides, fongicides, virusides, à faire des, donc des tests d'efficacité, des recherches aussi sur, sur ces micro-organismes, et puis, au fil du temps, eh bien, je suis passé à des applications terrain et également des missions d'audit diagnostique, c'est-à-dire être au cœur des usines en fait, agroalimentaires, et, et voir, mesurer, comprendre comment tout ça fonctionne et proposer des, des améliorations.
0: Et je crois que vous êtes aperçu aussi, en, 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 entre le moment où vous êtes passé du laboratoire ou des collections de laboratoire. Euh, au collision de terrain qu'il y avait un, quand même un décalage assez important ah ben
6: complètement, oui oui puisque les essais qu'on, qu'on effectue en laboratoire sont normalisés c'est à dire qu'ils doivent répondre à certains critères, les souches elles sont identifiées concernant les micro-organismes, ce soit cet individu et pas un autre sur lequel on va mesurer l'efficacité et ça se fait dans des conditions si on peut dire optimales alors que la réalité terrain elle est tout autre on n'a pas les mêmes quantités de de souillures à éliminer que dans un laboratoire. Donc là, c'est l'opération de nettoyage. Et ensuite, eh bien, ces, ces souillures au potentiel, elles peuvent représenter ce qu'on appelle des fausses cibles pour les désinfectants, c'est-à-dire la molécule chargée de zigouiller le micro-organisme.
1: Alors, est-ce que là, vous rejoignez ProAnima dans son discours, qui dit que les tests effectués en laboratoire, effectivement, sont inutiles, euh, douloureux, pour les, enfin scandaleux pour les animaux, etc. Est-ce que vous êtes, sur, jusqu'à présent, en tout cas, sur la même... Euh longueur d'onde
6: Je suis à peu près sur la même longueur d'onde. Inutile, je pas pas jusqu'à dire là, douloureux. Je bah excusez-moi, hein, c'est, c'est peut-être
1: pousse. moi aussi qui exagère le discours de ProAnima. Euh.
6: Oui, parce que bon, il y a quand même, euh, et là, euh, il faut, faut faire un historique assez important où si aujourd'hui on est, euh, ben, je dirais, on est ce qu'on est quelque part, c'est que ben, malheureusement on est passé par des expériences effectivement sur euh, les animaux. Il euh, y a même des hommes qui ont poussé euh, la barrière à faire de l'expérimentation sur l'humain également. Donc, euh, mais ça a permis de faire progresser des choses. Maintenant, là-dedans, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont pour moi inutiles. Comme par exemple, si vous savez que les rouges à lèvres sont testés sur le derrière des lapins pour euh, mesurer une efficacité, on va dire, euh, un risque allergique par rapport à une muqueuse de peau, euh, bon.
0: Les
1: filles, elles ne le savent pas, ça
0: <rire> non, mais c'est, on avait entendu aussi des histoires où le shampoing aussi qu'on met euh, dans l'œil, euh, du, la, bah, du lapin aussi, et, oui, là, oui, euh, oui, bien sûr, ouais. et qui sert pas, enfin, à, à, à pas grand chose. Enfin, si, qui peut servir éventuellement, mais euh, à pas grand chose. Et donc, après cette expérience professionnelle euh, en laboratoire, euh, si j'ai bien compris, vous êtes euh, mis plus ou moins à votre compte quelque part pour essayer de proposer un nouveau concept. Alors, en,
6: effectivement, je viens de me mettre à mon compte, là, depuis deux mois, pour euh, proposer un nouveau concept. C'est-à-dire aller au-delà de, de ce qui existe aujourd'hui, parce qu'il faut apporter quelque chose de nouveau, sans ça il n'y a pas, de, bah, il y a pas de, d'intérêt euh, pour moi. Et j'ai donc travaillé sur euh, l'hygiène raisonnée, et, et c'est-à-dire euh, pouvoir proposer dans certains cas une alternative euh, à l'utilisation des produits chimiques.
0: Alors c'est-à-dire utiliser des produits bio alors, vous allez me dire
6: Alors non, 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 du tout, parce que bio, ça veut dire quoi pour vous Bio, pour moi, c'est, c'est...
0: Qui vient de la nature, c'est un peu comme ça, je vois ça, bio, qui est, qui est sans traitement et qui vient directement de, de la nature. C'est un peu pour lutter, je suis pas, contre certaines maladies de la plante. on va faire du purée d'ortie, par exemple. Euh, du voilà. purée d'ortie, pardon. Alors, bon, c'est...
6: on peut s'approcher un peu de ça, effectivement, pour certaines spécialités, quand on va notamment travailler avec des enzymes qui sont issus d'êtres vivants, alors bon, il y a deux catégories, hein. il y a des, des êtres vivants qu'on va pas manipuler pour produire des enzymes, et il y a des êtres vivants qu'on va manipuler génétiquement pour faire fabriquer des enzymes,
3: mmh.
6: et qu'on va pouvoir utiliser, mais il y a d'autres technologies, par exemple euh,
0: la vapeur sèche, alors ah, c'est quoi ça, la vapeur sèche Parce Alors, que normalement la vapeur euh, c'est humide.
6: Alors la vapeur sèche, en fait, c'est un procédé, euh, une, une chaudière classique, mais dans laquelle on va monter quand même à des pressions assez importantes, de l'ordre de 10 barres. Qui thermodynamiquement génère une faible quantité d'eau va se transformer en une grande quantité de vapeur donc on limite quand même l'apport en humidité mmh.
1: alors vous, vous vous parlez de, de chimie raisonnée le, le, le petit souci le moi, qui euh, le, mmh, okay. de, comment, oui. de, de chimie raisonnée hein, oui. je n'ai pas de bêtises oui. le, comment, le, le tel souci qui, m'a, qui m'interpelle c'est qu'il y a aussi un débat tout autour de, de l'agriculture raisonnée oui. euh, qui a de nombreux autres acteurs qui disent euh, à quoi ça sert de faire l'agriculture raisonnée est-ce que ce n'est pas plus euh, intéressant Intelligent de faire l'agriculture euh, directement le plus, enfin euh, pareil, on peut délirer sur le, le concept de bio, mais le plus naturel possible. Est-ce que la chimie raisonnée, c'est pas, euh, comment dirais-je, non plus une manière, je veux dire, d- d'essayer de sauver la chimie face à tous ces détracteurs Les problèmes, par exemple, moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est toutes ces, euh, mais vous êtes plus spécialiste que moi, mais les, de toutes les molécules que, dont on ne sait pas trop comment elles vont évoluer euh, et, ou comment même elles évoluent sur le corps humain, etc.,
6: Alors, euh, ces molécules, justement, on on se penche de plus en plus sur euh, l'effet qu'elles peuvent produire euh, sur l'homme, et notamment l'Europe est en train de mettre en place une nouvelle réglementation qui s'appelle le projet REACH, qui a été voté donc en première lecture l'année dernière au mois de décembre et qui doit repasser là devant le le Parlement européen. Alors, REACH. Ça veut dire quoi Traduit en français, ça veut dire enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques.
1: D'accord. C'est-à-dire
6: qu'on crée, l'Europe crée une agence qui va être chargée de, de récolter des informations d'ordre toxico et qui va, et ben, in fine, construire une liste positive. Et ça, c'est prévu, ça, ça va se faire pardon, progressivement d'ici à 2018.
1: D'accord. Et... 2018, ça vous paraît pas long, vous, vous êtes un scientifique. Comment dirais-je S'il y a des produits qui sont nuisibles, euh, apparemment, c'est aussi votre préoccupation. Est-ce que ça serait oui. quand même pas... Pourquoi 2018 Pourquoi il faut autant de temps
6: Pourquoi il faut autant de temps Parce qu'il y a, ben, d'un côté, euh, il y a la volonté de l'Europe de s'impliquer les, les notions de développement durable et de principe de précaution. Vous avez euh, à l'opposé le lobbying de l'industrie chimique, parce qu'il y a quand même un peu plus de 100 000 molécules qui sont concernées c'est énorme donc c'est énorme et la chimie il y a des applications dans, dans la vie quotidienne d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça que choisir euh, où 60 millions de consommateurs alertaient ses euh, lecteurs par rapport à, à tous les produits ménagers qu'on va utiliser à la maison mmh. et qui, com- qui contiennent des polluants euh, non négligeables mmh. et, et pour revenir un peu à, à l'hygiène raisonnée ou l'agriculture raisonnée, raisonnée il y a aujourd'hui euh, sur certaines actions, on peut difficilement trouver une alternative à la chimie. Pour d'autres, oui, on sait le faire. Après, c'est une question de volonté. Donc l'Europe, ça met du temps parce qu'on ben, est plusieurs pays, il faut s'accorder, tout ça. C'est, c'est plus d'ordre politique, ça. Mais scientifiquement, on sait le faire.
0: Bon, écoutez, je, on vous propose une petite euh, pause musicale et puis après, on prend notre, euh, bah, notre conversation, sûr. ça ne vous dérange pas.
6: Eh bien, à tout à l'heure.
0: Eh bien, tout de suite, alors.
1: Technique par les ingénieurs Grignoux. Voilà, enfin, ouais. on dira ce qu'on veut, mais voilà.
0: Voilà, après le, ce morceau de, de Chris Thomas qui hein, m'a signalé une reprise de Wouah, de Bob Marley, euh, un, un petit peu plus pêchu. Voilà,
1: ah, on est c'est... toujours en compagnie de Stéphane Pen, euh, le, Pen. le Pen. Le Pen, pardon, excusez-moi, et on est toujours mercredi, on est toujours dimanche, ça dépend du jour qu'on écoute l'émission.
0: Et il n'empêche, ben, dans les deux le cas, vous écoutez les Grignoux. Et donc, euh, ben justement, on parlait un petit peu. Euh, euh, donc de, bah de ce concept d'hygiène raisonnée où vous pensez si j'ai bien compris que grâce à la chimie on peut limiter les dégâts de la chimie oui,
6: tout à fait aujourd'hui il y a des solutions euh, soft par rapport à, à certaines substances euh, qui permettent une alternative intéressante
0: ah, est-ce que vous pouvez nous donner euh, quelques exemples concrets
6: oui, euh, sur un désinfectant par exemple euh, qui est sur base alcool avec un un acide organique qui s'appelle l'acide sorbique, qui est un composé quasiment alimentaire, parce qu'aujourd'hui, pour des questions de réglementation, on ne peut pas utiliser l'alcool éthylique pur tel qu'on peut le consommer dans de la bière, du vin ou autre chose. Donc, il passe un processus de dénaturation, et euh, on sait faire aujourd'hui des dénaturations euh, qui sont, euh, je dirais, euh, pas dangereuses pour la santé de l'homme.
1: Est-ce que c'est pas rajouter de la chimie à la chimie, ça Mais la chimie, c'est
6: quoi C'est utiliser, c'est la cuisine, mmh. c'est utiliser des choses alors, qui peuvent être naturelles, quelquefois qui sont issues de synthèse pour les obtenir, mais dont beaucoup sont, euh, par exemple, si on prend de la soude. C'est un, un alcalin, hein, un pH compris aux, entre 12 et 14, de l'hydroxyde de sodium.
1: C'est un produit dangereux, ça, la soude, ça. Alors, c'est
6: un produit dangereux parce que c'est un produit corrosif, effectivement. Donc, il, va avoir, euh, il, peut, il peut y avoir une dangerosité pour l'homme s'il n'est pas protégé quand il le manipule, ou pour les, les surfaces que l'on va traiter également. Hein, parce que ça peut générer de la, de la corrosion. Mmh, mmh, donc... mais, mais ça s'extrait... Euh, et avec de la soude, euh, ben, quand vous nettoyez, euh, si on prend des, des souillures assez grasses, euh, ben, il y a un effet de la chimie, vous mélangez de l'huile avec de la soude, vous fabriquez du savon.
1: Uh-uh. Et là, le problème, c'est que nous, effectivement, je suis d'accord avec vous sur le fait que la chimie, euh, elle est, chi- la chimie est, dans, est dans la nature de, de fait, si vous voulez, mais euh, le, on, a, on est arrivé à une telle situation, justement, d'inquiétude liée à des tas de... Vous parliez de 100 000 molécules tout à l'heure euh, qui sont en circulation, dont on, on commencera seulement à mesurer les effets qu'en 2018, c'est-à-dire que c'est quand même pas demain la veille. Euh, est-ce que vous ne croyez pas que comment justement il serait plus que temps d'avoir, euh, avant de rajouter des, des choses aux choses, d'avoir une réflexion globale sur le problème enfin, j'en sais rien. Il,
6: il est effectivement plus que temps puisque euh, à travers le concept d'hygiène raisonnée, on rejoint aussi une notion qui est fondamentale pour moi qui s'appelle l'équilibre.
0: Notre mmh. planète,
6: elle est basée sur un, un équilibre. L'atmosphère, euh, on parle du réchauffement climatique, et eh bien il a une certaine composition chimique mmh. et biochimique avec mmh. un certain pourcentage de CO2. Donc si nous, de par notre activité, eh bien on augmente, on augmente l'équilibre. Et là, je reviens à la chimie, euh, ben bah, il va se déplacer. Donc les conséquences sont une augmentation de la température, ce genre de choses. Donc si on fait rien maintenant, euh, on court à notre perte, c'est clair, c'est sûr et certain. La nature, elle sera toujours plus forte si on peut traduire ça comme ça.
0: Et pour en venir aussi, euh, euh, par exemple, à tout ce qu'on appelle aux cultures euh, bio, vous avez, vous avez hier euh, l'air assez sceptique. Euh, et vous nous parlez oui justement de produits R40. Euh, oui. Alors en quoi vous êtes sceptique euh, Donc finalement, le bio bio, l'est peut-être en amont, mais l'est plus en aval, si j'ai bien compris.
6: Moi, je considère que tout ce qui est production, c'est relativement euh, c'est bio sauf ben, dans des cas un peu exceptionnels ou si vous avez un, un agriculteur biologique qui est à côté d'un super céréalier ou si vous voulez il ne va pas maîtriser l'air qui va passer au-dessus de ce qui fait pousser
3: mmh. mais
6: grosso modo je pense que le bio qui est ni plus ni moins que revenir à l'agriculture de nos arrière grands parents euh, oui c'est intéressant après quand il y a un processus de transformation c'est là que le, le bas blesse puisque en fonction de ce qu'on va utiliser euh, quand vous fabriquez euh, à l'échelon industriel un produit alimentaire, eh bien, vous avez quantité de déchets se retrouvent sur les surfaces qu'il faut éliminer euh, à la fin de la journée de travail pour reprendre dans des bonnes conditions d'hygiène. Et eh bien C'est le, les produits qu'on utilise pour nettoyer, donc pour éliminer les souillures, rendre propres les surfaces. Et puis ensuite, surtout, ce qu'on utilise pour désinfecter, c'est-à-dire pour éliminer les micro-organismes, les microbes, comme on dit, qui sont mmh. présents sur ces surfaces. Et là-dedans il y a la formaldéhyde et la formaldéhyde elle a été classée donc cancérigène euh, groupe 1 en juillet 2004 il y a toujours des études qui sont conduites euh, notamment euh, avec l'AFSA, l'agence française de sécurité sanitaire euh, des aliments avec euh, donc une partie de l'AFSA qui est à Fougère, euh, qui est euh, l'agence nationale du médicament vétérinaire également donc il y, a des, il y a des recherches qui sont faites et, et le, le cirque euh, va prendre une décision euh, mai 2007 concernant la classification définitive
1: de cette substance alors justement par rapport à ces, ces classifications il peut y avoir parfois des, des, des choses un peu cocasses tout à l'heure Jean-Loup parlait de, de, ce, comment, de, de ce purin d'ortie et vous devez le savoir sans doute mais comment dirais-je un, 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 un auteur de livres vantant les, 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 les vertus de la, 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 du, du purin d'ortie s'est vu condamné justement poursuivre condamné par l'Europe au titre du fait que le purin d'ortie ne bénéficie pas euh, d'une, étude, d'une étude conséquente ni de comment de résultats euh, comment dûment, euh, et c'est un peu ridicule comment peut-on justement condamner quelqu'un qui produit quelque chose euh, d'éminemment, enfin je veux dire naturel et euh, vous devez le connaître, vous devez le savoir mieux que moi
6: ben, ça c'est un peu ridicule et aujourd'hui je crois que un des inconvénients, c'est bon, l'arsenal réglementaire qui nous tombe dessus euh, depuis déjà bien des années et puis qui, qui s'accentue. Hein. Si on se met à la place d'un industriel euh, agroalimentaire, aujourd'hui, il a une pression de l'environnement qui est importante de par la réglementation on va dire, d'origine sanitaire, de par les cahiers des charges qui sont imposés aussi par, euh, euh, par exemple les gens de la grande distribution qui font fabriquer leurs leur produits à marque.
3: Mmh. Donc on
6: a un, un cadre réglementaire qui est un peu trop euh, occupant et et qui nous amène à faire des choix euh, pas nécessairement judicieux. Et et là, si on prend l'exemple du purin indorti, c'est vrai qu'on va demander des des mesures, tout ça. (coughs) Pardon, on va va chercher à expliquer les choses. Donc si cette personne n'a pas eu la démarche non plus, euh, je comprends la position qu'on lui a tenue, mais sachant qu'elle est un un peu ridicule.
1: Oui, oui, c'est la un, un vérité, parce que mmh. le purin d'ortie est connu depuis bien, bien longtemps, quoi. Et bon, après, il a été abandonné. Il y a eu quand même aussi un souci, là, le développement de la chimie est lié aussi à un délire productivité. Après la guerre, il a fallu produire, produire pour nourrir oui, les populations. Oui. On a mis quand même un peu trop de côté les méthodes naturelles, au profit de méthodes, de méthodes artificielles, pour les résultats qu'on connaît. Un agro... là, on... Aujourd'hui, en France, par exemple, on produit trop et on produit mal.
6: Oui et ça, l'Europe y est pour quelque chose aussi, hein, elle a soutenu, euh, de par la politique agricole commune, une intensification de la production. Mmh. Ça, c'est, c'est évident. Hein. Maintenant, ben, euh, j'irais, c'est, euh, on reçoit euh, ben, ce qu'on a semé, euh, on récolte ce qu'on a semé aussi il y a quelques temps, et on ira de toute façon que dans ce sens-là. Et aujourd'hui, euh, euh, la chimie, elle est source de pollution. Donc quand on mesure, parce que. C'est pas le tout de nettoyer correctement une usine, de la désinfecter. Derrière, bah, ça repart dans, dans l'environnement. Donc, euh, de quelle façon c'est traité euh, Voilà, et On a des interrogations. Alors, on voit les aujourd'hui, les... si on travaille par exemple en tripes euh, pour ce qu'on appelle des... du nettoyage en place, parce qu'on a beaucoup de tuyaux, hein. le lait est un élément liquide, donc on mmh. peut passer dans les tuyaux, on va utiliser une phase acide. Et bien souvent, on travaille avec de l'acide phosphorique, donc qui derrière ben, peut, euh, au niveau rejet, amener à des situations de trophisation, c'est-à-dire ben, présence trop importante de phosphore dans les eaux, donc présence d'algues, développement d'algues, odeurs, nauséabondes, ce genre de choses
0: et autrement pour aborder un, enfin, un, un autre sujet en fait le risque alimentaire euh, zéro ça n'existe pas et qu'en préparant l'émission euh, vous m'aviez dit que la plupart du temps c'est le consommateur lui-même qui euh, euh, comment dirais-je induisait ce risque alimentaire c'est-à-dire, bah, c'est à dire qui c'est qui rompt la, la chef du, euh, du froid c'est pas forcément le, le côté industriel ou le supermarché c'est le consommateur qui en les trimballant dans sa voiture euh, peut-être surchauffée euh, avec de l'air climatisé va décongeler sa pizza et là, en congé après.
6: Voilà, voilà. Ça, ça effectivement, ça arrive. Il y a aujourd'hui, le consommateur, euh, je dirais, devient de plus en plus acteur de, de sa démarche d'achat et donc acteur, c'est-à-dire à la recherche de renseignements. Il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le bio, tout ça. Mais euh, il, a, il reste en même temps beaucoup de choses à faire à la maison et, et l'hygiène, ce ne sont que des, des choses simples. Hein. Euh... Alors effectivement, la la chaîne du froid, c'est un maillon euh, incontournable puisque le froid euh, permet de de maintenir euh, une population microbienne dans un produit alimentaire. Et le risque zéro n'existe pas puisque le vide microbiologique euh, euh, n'existe pas. On a retrouvé, on a daté des micro-organismes vieux de plusieurs milliards d'années conservés dans des cristaux de sel.
0: Puis il faut bien que nos anticorps servent à quelque chose aussi tant qu'à faire.
6: Alors voilà, le, le risque. Euh, on a besoin et je reviens à la notion d'équilibre. On a besoin d'une flore, euh, on va dire banale, commensale. Euh, mettons, imaginons quelqu'un qui se lave trop et qui utilise plein de produits,
3: optique,
6: mm-hmm. ce genre de choses. Et bien, au bout de quelques temps, il peut constater l'apparition de mycoses, tout simplement parce qu'au niveau de la peau, on a créé un déséquilibre. Donc, eh bien, une certaine espèce va prendre le dessus par rapport à, à celle qui occupait
1: le terrain euh, oui. avant. Mais on rejoint là les préoccupations des, des, producteurs bio, de, des producteurs bio là-dedans. Ah là-dedans, oui. Ah mais oui. Là-dessus, oui, oui c'est clair. L'équilibre
6: est fondamental. Mm. Et aujourd'hui, le fait que ce soit raisonné, et d'ailleurs je pense qu'en bio, ça ira là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'on mesure véritablement l'apport, l'amendement sur un sol euh, strict dans la quantité euh,
0: que la plante va utiliser ouais, puis c'est vrai que le, le, en fait, le, quelque part le vrai bio c'est ce qu'on produit dans son propre jardin parce que même si on achète un chou bio il faut le transporter en camion en tant qu'à faire, euh, oui. il faut l'emballer il faut euh, et finalement ce qui est peut-être un produit bio à la base euh, ne l'est plus vraiment quand il arrive dans l'assiette euh, euh, de la personne parce que pareil, bon, bah, si vous avez du gaz, il faut du gaz ce qui dit du gaz, bah, dit des transports des euh, oui. ce genre de choses
6: oui, alors effectivement, il y a plein de risques euh, sur le parcours et plus on met d'étapes dans le processus de transformation, bah, plus on, on va générer un risque. Maintenant, dans le jardin, euh, oui, si on le fait d'une façon euh, euh, normale, hein, parce qu'il y a, il y a des chiffres qui montrent également que le, le particulier... Hum, hum. Au niveau de l'achat des produits, des herbicides, euh, insecticides, des fongicides pour le jardin, il est assez champion et il maîtrise pas euh, hum.
1: toujours les doses. Euh, J'entends bien, mais comment dirais-je, c'est aussi un procès qui me fait parfois un petit qui m'amuse un petit peu de dire que les, les jardiniers amateurs euh, polluent autant que, les, que les, les les agriculteurs, c'est quand euh, même un non, discours non, non. qui est un discours que parfois on entend et qui me laisse un petit peu pantois. Ceci dit, si les consommateurs utilisent comment, sans trop de discernement les produits chimiques, c'est aussi parce qu'on leur les vente. Il y a aussi c'est des produits qui bénéficient d'un gros, gros marketing oui. et qui fait que le roundup etc., et même auprès des collectivités locales, on savait pas mal de temps qu'il y a vraiment deux gens qui gueulent sur le roundup et puis bah, de, on n'en a jamais autant gueulé. Et je crois que bah, les, les gens, de, vous savez, qui sont au bord des autoroutes, bah, je ne sais plus comment on, a, on les appelle. Euh, les c'est... cantonniers ah, Non, non. Oui. Euh, la, le, comment, la boîte qui s'occupe de ça euh, la DDE, DDE n'a jamais utilisé autant de round-up que ces dernières années quoi. ah mais c'est
6: clair, le marché pour les, les boîtes comme Bayer ou euh, CFPI Monsanto, euh, le marché avec de l'état, notamment la DDE puis également tout ce qui est SNCF pour le traitement des rails, il est colossal en pesticides
1: mmh. ouais, ça ah, c'est surréaliste que, du coup au printemps on a l'impression de se promener sur Mars quand on voit les fossés qui deviennent mmh. rouges comme ça, ouais
6: ouais et ces produits-là, bah, euh, ils ne sont pas anodins, hein, parce que le DDT qu'on a utilisé il y a déjà bon nombre d'années, alors qu'on a interdit chez nous, on est allé le refiler aux pays en voie de développement, notamment l'Afrique, ce genre de choses. Et cette substance, elle a une, une rémanence importante dans le, dans le temps, c'est-à-dire mmh. qu'elle va persister. Et on a même détecté des traces dans le lait des, des femmes esquimaux, donc euh, sur la banquise.
1: Ah ouais, pourtant, on n'utilise quand même pas beaucoup de DTT pour, euh, pour tuer les phoques. Et bah, non Vous <rire> bah... voyez,
6: c'est, c'est un équilibre. En chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
0: Et donc, il veut dire équilibre c'est-à-dire qu'il faut accepter bah, les, les, les bactéries euh, ah, mais... euh, méchantes, entre guillemets.
6: Alors, euh, accepter les bactéries méchantes, euh, ben non, on, on essaye de, de les écarter. Euh, c'est les bactéries inoffensives et c'est leur présence qui va limiter euh, les bactéries méchantes donc qu'on appelle pathogènes de, de pouvoir nous rendre malades. Aujourd'hui, en usine, par exemple, on nettoie, on désinfecte euh, et ça s'est bien amélioré en, en 10 ans euh, et on trouve de la hystéria. C'est oui. normal.
0: Euh, donc, alors aujourd'hui, vous êtes euh, bah euh, consultant, vous travaillez à votre propre compte. et vous oui. adressez à qui En fait, à des entreprises, des particuliers, des... ou tout le monde
6: Je m'adresse à des entreprises de l'industrie agroalimentaire, hein, puisque c'est, c'est là-dedans que j'ai fait mon, mon parcours là, depuis ces dix dernières années. Donc, c'est, ma, on va dire, le, le plus gros pourcentage de ma clientèle. Maintenant, ce concept, il est déclinable. Euh, partout où on va retrouver où l'hygiène, on va dire, a une place prépondérante, ça peut être les établissements hospitaliers qui ont, bon, comme pour souci des infections de nosocomiales hein, qui touchent quand même plus de 50 000 personnes par an en France.
1: Alors justement, pourquoi on a l'impression qu'elles se développent, et est-ce qu'elles se développent réellement, ces, ces, ces affections là
6: Elles ont toujours existé, mm-hmm. mais seulement on en parle maintenant.
1: D'accord cest qu'avant, on chopait un vilain coque doré et puis on savait pas trop d'où ça venait, alors que ça existait. Les proportions étaient les mêmes, vous pensez
6: Alors ça, je saurais pas vous dire. Moi, j'ai été victime d'une infection nosocomiale, ça date de 86. Euh et c'est vrai qu'à l'époque on avait fait faire des analyses pour identifier le, l'agent responsable. C'était il y avait du staphylocoque, il y avait du également.
3: Mmh.
6: Et quand on a prévenu euh, euh, la clinique, euh, je vous dis pas comment on s'est fait recevoir. Euh, enfin bon, pas de ça chez nous, ils tenaient ce discours là, euh, ils n'ont jamais voulu accepter, quoi, alors mmh. qu'ils vivent avec ça depuis euh... Mais c'est pas surprenant quand euh, puisque plus tard j'ai eu l'occasion de me faire opérer en qu'on appelle en ambulatoire, donc vous rentrez euh, dans l'établissement hospitalier, vous, vous en sortez le soir, quoi. ça s'est fait sous anesthésie locale, et là j'ai eu un peu un œil critique par rapport à, à mon métier, mais qui s'est dans un environnement différent, et je suis pas surpris aujourd'hui, euh, compte tenu des, des pratiques, euh, hein, des... Qu'on, soit dans... qu'on connaisse une situation
0: comme ça. quoi. Et, et votre euh, future boîte devrait s'appeler euh, Alternaria, si je ne dis pas de bêtises. Voilà,
6: euh, oui, tout à fait. Elle s'appelle Alternaria, pour euh, alternative dans les nettoyages à risque en industrie agroalimentaire.
0: Et euh, ce n'est pas un clin d'œil, parce que c'est n'est pas une moisissure, ça, l'Alternaria C'est une moisissure. Donc, c'est un clin d'œil, quelque part C'est un clin d'œil, oui. <rire> et oui, bah, j'ai, j'ai de la culture, je, je sais ce que c'est que l'Alternaria.
6: Voilà. Et j'ai, oui, parce c'est que, que bon, j'ai, j'ai pas mal travaillé sur les moisissures. Détruire une bactérie... Euh, c'est facile, on va dire du point de vue de la chimie. Une moisissure, c'est un peu plus, plus compliqué.
0: Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette moisissure en fait, puisqu'on vous tient? Alternaria. Mmh.
6: Oh, c'est plus une moisissure qui est phytopathogène, donc c'est-à-dire qui va causer de la pourriture sur les fruits et légumes. Euh, chez l'homme, elle intervient au niveau des allergies, euh, également de l'asthme. Mmh. Ah bon. Et elle est, ouais, elle va c'est une
0: moisissure très courante, en fait. C'est une
6: moisissure très, très courante, ubiquiste, c'est à dire qu'on va retrouver partout euh, dans l'air, euh, le sol, euh, la terre, l'eau
0: d'accord, bon bah, il va falloir que, parce que comme, dit, comme dit souvent Jean-Louis l'heure tourne, oui. est-ce que vous avez sûrement un contact s'il si y a des gens qui nous ont écoutés qui seraient peut-être et qui,
1: et qui ont peur d'avoir une alternaria dans leur cuisine <rire> alors j'ai effectivement je viens de mettre
6: en ligne une page euh, parce que je suis en train de créer mon site internet
1: mm-hmm.
6: donc je ne suis pas encore référencé sur les, les moteurs de recherche mais vous tapez les 3W A L T E R N A R 2A
0: 2A donc il y a 2A à la fin
6: voilà oui ouais, c'était pour le petit jeu de mots euh, agroalimentaire
0: et là oh, vous avez une page euh, d'accueil
6: une page euh, qui euh, qui est en ligne et qui dit que le site est en construction et, et il devrait être achevé d'ici euh, je pense 10 à jours jours. très bien
0: bon bah, écoutez bah, on vous remercie pour euh, toutes euh, ces précisions
6: mais je vous en prie et puis, et puis bah, à très bientôt à très bientôt ah. au revoir au revoir, au revoir.
1: Avez-vous bien les mains après le morceau de, que les petits ont capturé sur Internet Il a pas trop de chimie sur Internet Non bon c'était quoi quand on s'est écouté alors c'était Jet Jet, avec...
0: Jet oh, ah, là, c'est you un group, my On groupe On retrouve même sur la compil des 20 ans de Canal B alors, c'est pour vous dire ah, là, il, il, il croit quoi. nous euh, non mais bon, je voulais
1: rien bon, Mais
0: monsieur. est-ce que si vous aussi vous lui prouvez quelque chose oui je connais, j'y connais en musique euh... euh... que vous
1: avez shippé mon Dix, la compil des 20 ans de Canal B d'ailleurs
0: ben, apparemment ils auraient dû faire le son était hein, le meilleur hein.
1: voilà et ben on embraye encore sur un bon vieux morceau de vieille trompette sur la programmation à Roger pour se remettre de cette interview avant d'attaquer une autre interview en gang
0: de Armel
1: même Mais autour de Fleurmel, même m'a euh, fait la personne qu'on appelle on l'appelle de beaucoup enfin on l'appellera beaucoup plus loin. Voilà, et c'est reparti pour les trompettes.
0: Roger, vous allez être pété de rire écoutez ça Roger notre Père qui êtes aux cieux que votre reine vienne que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ne nous soumets pas à la tentation accrochez-vous Roger mais délivre-nous du mal Amen <rire> <rire>
1: Et c'est là, où on vient de me la raconter hier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus fait vos entrailles
4: et béni.
3: <rire>
0: Rubrique religion.
1: Eh ben voilà, voilà. C'est marrant, c'est un jungle qui ne sert pas trop souvent à Canal B, à Canal G, pardon, et c'est bien dommage. En tout cas, il est de circonstance, puisqu'aujourd'hui, nous recevons Chantal de l'Union des Familles Laïques du Finistère. Allô, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Alors c'est marrant, euh, je, je me rappelais même plus trop euh, comment. Euh, J'ai un ça, gueule. ça faisait longtemps, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu affaire au corbeau, et voilà qu'à travers la lecture du canard enchaîné il y a trois bonnes semaines maintenant, eh bien euh, je suis tombé sur un article qui m'a bah, proprement laissé sur le cul, à savoir l'érection d'une statue de Jean Paul II, euh, de près de 10 mètres de haut, en cette bonne ville de Plot une commune quand même qui ressemble pas mal de pas loin de 8500 âmes, c'est bien ça?
5: Oui c'est ça c'est exactement ça donc euh, bah, le maire a, a reçu en un cadeau et une belle statue.
1: Mmh. Alors je crois ah, que là. je crois que c'est l'œuvre d'un, 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 d'un statuaire russe c'est ça?
5: C'est un oui c'est un un, un russe Zurab Tsereteli qui mmh qui a fait cette statue et qui l'a offerte euh, au maire de Plohermel.
1: Donc, <rire> voilà. vous, vous, du coup, en tant que bah, membre de, de l'Association de, d'Union des Familles laïques ça, ça a dû vous faire un petit peu bondir. Mais alors, comment ça se fait que cette nouvelle, finalement, qui est quand même une nouvelle de taille, 10 mètres, 10 bons mètres, euh, fasse aussi peu d'écho dans la presse ah, immac, locale 10 mètres, ça, ça
0: fait quand même trois étages. Ça, ah même. bah
1: ouais, <rire> c'est pas rien.
5: <rire> non, ça c'est sûr qu'on va la voir et puis qu'elle...
1: Euh,
5: que son déplacement va, va se faire sentir aussi. Euh, je pense que bah, Monsieur Ancelin a de bons appuis et sait où aller pour euh, éviter qu'on en parle de trop. Euh, donc euh, bah, C'est vrai que la presse locale... Euh mais pas non plus toujours favorable aux laïcs.
1: (rire) On on ne dit pas le mal de là, ni de Ouest-France, ni du Télégramme de Notre-Bresse. Non, on est objectif.
0: Bah, Justement, euh, bah, euh, c'est quoi le problème Parce qu'en plus, elle est offerte la statue, euh, et ça peut être joli. euh, Une
1: statue de pape.
0: Une belle statue de pape. Qu'est-ce que vous lui reprochez cette statue, au juste Bah, Justement, d'être la statue d'un pape,
5: et dans la mesure où on est une république laïque, Et qu'il y a une loi qui a été votée le 9 décembre 1905 et qui interdit le financement des des monuments euh, religieux par l'État.
1: Alors là justement, et c'est là que le bas blesse, parce que bon, le Russe, il offre la statue géante, mais il reste encore le socle.
5: Il reste le socle, il reste le transport de Saint-Pétersbourg jusqu'à Plohermel. Ah, quand même Et il reste, lui, il, a fait la, il offre la statue du pape, mais la statue du pape va être également surmontée d'une arche et, et, et d'une croix de Jérusalem.
1: <rire> ah, dites nous c'est quoi une croix de Jérusalem, alors ouais, C'est la, la, la grande croix des, des chrétiens, quoi. D'accord, d'accord. Et ça, par contre, c'est le Plohermelet de base qui va s'offrir, ça Voilà, c'est ça. Donc, ah, là... ça coûte... Euh, Environ 100 000 euros
5: hors taxe à la commune de Plohermel.
1: 100 000 euros pour une commune, j'ai, j'ai pas dit de conneries quand j'ai dit 8 400 ou 8 500 habitants.
5: Ouais, je crois que c'est à peu près ça. Je sais pas exactement euh, combien il y a, mais ils sont pas très très nombreux. Hein. Enfin...
0: Ouais, mais ça va peut-être créer des emplois. Euh, il y aura sûrement des retombées économiques quand même. Et euh, imaginez c'est... qu'il y a un miracle.
5: Oui, ça, j'y crois pas, moi.
0: Bah, oui, mais il y en a qui y croient. Regardez, à Lourdes, là, ils ont trouvé un bon créneau, là. Il y a un miracle, euh, je sais pas, bah, la statue de Jean-Paul II, euh, je sais pas, il lève le bras, ou euh, je sais pas, bah, le Roger euh, arrête de boire de la limonade, ou ce genre mais de choses.
1: Après avoir vu la statue, vous croyez que ça va m'empêcher de boire de, boire de la limonade si je vais à Plou c'est ça Si
0: euh, ça devient lieu de pèlerinage, les retombées économiques sont énormes.
1: Oui, mais c'est le, le financement
5: par une commune et par l'État d'un lieu de pèlerinage, donc qui favorise une
0: religion en particulier, et c'est illégal. Hmm. Alors, Alors, vous vous avez préféré euh, Ben Laden ou euh, à la place
1: (rire) Alors, justement, euh, qu'est-ce qui va se passer Alors, comment vous, par exemple, vous vous êtes de Brest, euh, enfin, du Finistère euh, Quand j'ai commencé à à faire quelques recherches sur Internet euh, sur ce problème, j'ai vu qu'il y avait tout plein, plein de de références, tout plein de gens qui en parlent un peu partout. Il y a une pétition euh, nationale sur Internet qui est en cours. Vous pouvez nous parler de, de tout ce qui se passe justement de, de la résistance, alors bon, vous c'est votre association, euh, mais il y a quand même plein plein de gens qui râlent contre euh, ce, ce pur scandale qu'on a du mal à imaginer euh, en plein 21 unième siècle
5: il ben, y a un collectif déjà qui s'est euh, constitué donc euh, dans le Morbihan, euh, avec principalement des, des gens du Morbihan, de Plohermel et des environs, mmh. et euh, qui assiste euh, aux conseils municipaux, qui euh, a commencé à rédiger un recours auprès du tribunal administratif, mmh. Il avait euh, présenté une motion euh, au conseil municipal, qui évidemment euh, n'a pas été euh, acceptée, bien sûr, hein, oui. et euh, qui donc prépare une, euh, on espère, grande manifestation le samedi 18 novembre euh, à partir de 15h à Plohermel. Pour euh, empêcher cela, parce que, euh, parce que c'est anticonstitutionnel, parce que c'est contre la loi et, et qu'on ne peut pas accepter ça. Mmh.
0: Et qu'est-ce qu'ils vont faire de la statue si jamais elle n'est pas installée
5: ah ben, Elle a été offerte à M. Anselin, il n'a qu'à la mettre dans son salon.
1: Hein. Ah, <rire> dans son jardin, mais même s'il la met dans son jardin, les et gens c'est de Pleuermel l'avaient.
5: Des, des murs très hauts pour que les gens de Hermel ne la voient pas
1: cela ah, c'est un, 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 un vieux de la vieille, je crois que c'est un, un vieux pote à Madelin, c'est un, un habitué de la provocation. Il avait essayé d'imposer le, le, le comment la tenue d'un la, la crucifix dans la salle du conseil municipal.
5: Il l'a imposé, il y a un crucifix dans la salle du conseil municipal. Il n'y
1: a, a pas eu moyen de l'enlever
5: Non, je crois qu'il y a encore, d'après ce, ce que j'ai entendu dire, moi. Euh, bon, c'est vrai que je ne suis pas allé encore vérifier, hein. je vais faire ça peut-être le, le 18 novembre, mais... Euh, Il y a, d'après les informations, que j'ai toujours un crucifix dans la salle du conseil municipal. Euh, Je crois que c'est quelqu'un qui essaie de faire parler de
1: sa ville par tous les moyens. Il a fait installer plein de caméras vidéo. Oui,
0: c'est ça, c'est connu pour être une des villes de France les plus... Les plus plus
1: vidéos. Regardez, c'est pas loin de 34 ou 43 caméras vidéo dans le bourg de, de Ploermel.
5: Oui, surveille, c'est, c'est affolant, quoi.
1: C'est... Mais la,
0: la délinquance a été réduite d'autant, je pense.
1: Oh bah oui, c'est vrai que de zéro, elle est passée à moins, à moins 0,5. Oui, ce peu
5: mal, il devait y avoir énormément de délinquants. Enfin, je pense que le plus grand délinquant, c'est le maire, vu euh, la façon dont il bafoue la loi à l'heure actuelle.
1: Alors, attendez, c'est parce que vous m'avez parlé, lorsqu'on a préparé cette interview, de... Ça sera quand même un gros, gros événement. Normalement, les... cette fameuse érection du pape, et ça me fait toujours rire, excusez-moi, mais euh, cette oui. fameuse érection de statut de pape, comme... Euh, euh, aura lieu au mois de décembre enfin, c'est prévu au mois de décembre c'est prévu le
5: 9 décembre
1: et il y aura du bowling. il y aura carrément madame piège jaune en personne
5: voilà c'est ça il y a
1: non, On avait François, entendu Hollande.
5: parler un moment de, de Charles Aznavour, de Nicolas Sarkozy, mais de Bernadette Chirac dès le départ quand ça devait être au mois d'octobre. L'inauguration a été repoussée au mois de décembre parce que l'agenda de Mme Chirac était trop complet, et elle ne pouvait pas venir, donc ça a été reporté au mois de décembre. Et le 9 décembre étant évidemment une date symbolique pour bien montrer ces provocations puisque c'est la date anniversaire de, de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État.
1: D'accord. Ah ouais, il ne fait pas dans la dentelle, le père Ancelin. Alors, il y a quand même un truc qui m'a un petit peu chagriné, moi, parce que j'ai pas mal bossé sur les différentes, euh, différents liens qu'il y avait par rapport à ce... À ce aux manifestations et puis aux mouvements d'opposition c'est ce que vous devez être au courant d'une espèce de polémique euh, autour de comment dirais-je, quand je suis tombé sur le site de la fédération anarchiste, il y avait gens qui râlaient oui, euh, un tel et comment dirais-je euh, comment pourrait-on dire euh, les associa- certaines associations qui se battent contre cette statue sont euh, victimes de l'antrisme, de l'ambertiste etc je suis un peu tombé sur le cul parce que moi je crois que le combat contre cette statue est légitime au nom justement de la lutte contre la superstition etc ah, et puis après, bim, on va dans le, dans, à l'opposé et on tombe dans des querelles des querelles de chapelle. Est-ce que vous êtes au courant de ça
5: Oui, alors effectivement, puisque nous aussi sur notre site internet, euh, sur les articles, il y a un, un, une personne qui est intervenue en disant qu'on ne devrait pas euh, soutenir ce genre d'action qui était menée par euh, la libre-pensée euh, voilà. du courant Lambertiste. Euh, mmh. C'est faux. C'est un collectif de, de plusieurs personnes. Et puis... Bah, Nous, on est, on s'est intéressé à à la question, on est entré dans le collectif pour pouvoir euh, bah, faire transiter les informations. Et puis je crois que de toute façon, dans ce genre de combat, on peut dépasser euh, Bah, les oppositions qu'on peut avoir autrement et puis travailler ensemble pour éviter euh, ce genre de choses. Je crois que là, le combat était légitime, même si on n'est pas d'accord avec toutes les opinions de de toutes les associations euh, qui peuvent se battre là-dedans. Quand il s'agit de se regrouper pour combattre ce genre de choses, il n'y a pas à hésiter.
1: Ouais, ça m'a fait un petit, peu, ouais, ça m'a un petit peu désespéré, je vous dirais. Moi, quand j'ai vu ça, je me dis mais c'est pas vrai, ça guérira jamais. Je crois que des, les hans-là ont des bons jours de, des bons jours devant eux.
5: Bah voilà, si on n'est pas capable de, de faire abstraction de nos petites divergences sur d'autres sujets, on n'arrivera à rien et c'est vrai qu'ils ils auront la part belle et puis ils réussiront à gagner. Hein. Et nous, on a tout à perdre là-dedans.
1: Hum. Est-ce que vous êtes confiante, vous, pour le 18 novembre, euh, il, y aura, il y aura du monde quand même
5: Je pense qu'il y aura du monde, oui. Je crois que il ben, y a suffisamment de, de bons républicains laïcs en Bretagne pour euh, descendre se battre et puis bien montrer leur opposition à ça et puis euh, faire comprendre à ce maire qu'il euh, ne peut pas se permettre... Euh, ce qu'il veut, sous prétexte qu'il connaît M. Chirac, ou qu'il sait euh, qu'il a été préfet, ou, ou quoi que ce soit. Il doit respecter la loi, comme tout le monde. Euh, sa, sa décision est anti-constitutionnelle, est illégale, et on le lui fera savoir, et je pense qu'on va être très nombreux à le faire savoir.
1: Et d'autant qu'en plus, vous m'avez dit que comment cette statue est particulièrement vilaine. Elle est, de, elle est, elle est en pierre, elle est en métal, elle est en quoi
5: Alors ça, je ne saurais pas exactement. Je pense qu'elle est en alors, j'ai entendu parler de bronze, mais je ne sais pas si c'est le socle uniquement qui est en
0: bronze. Ah, parce que euh... ça ne va pas durer longtemps. Les manos qui vont l'embarquer vite fait, comme disait Jean-Paul II. C'est une toi, bonne ouais, idée. On peut la
5: leur offrir s'ils veulent. Faire
0: fond d'une statue de pape. ça cest, c'est, c'est pas... dire que
1: briser un miroir, Jean-Louis, c'est 10 ans de malheur. Ouais. <rire> Et il va falloir la découper. Vous savez qu'il y a dans la ville de Bron, une ville qui sépare Rennes de Saint-Brieuc, il y a un truc amusant. Il y avait euh, duguay qui était originaire de cette euh, bonne ville de Bron. Et là, chaque fois que la municipalité a essayé d'ériger soit un monument, soit une statue en l'honneur de duguay ça a sauté, ça a été plastiqué. Est-ce qu'on verra Jean-Paul II partir de <rire> partir en fumée aussi
5: ah, ça, je ne sais pas. J'espère que ben, la raison sera suffisante et que on, on réussira à faire entendre notre voix d'autre manière que celle-là, parce que la violence n'entraîne que la violence, à mon avis. Et J'espère bien qu'on réussira d'une autre façon à, à faire comprendre et à faire euh, valoir nos droits. Hein. Ouais
0: prier peut-être
5: euh, ça je ne sais pas faire et je ne conseillerais pas moi euh, aux adhérents de l'association que je, faire. je ne saurais pas leur imposer ça et je suis incapable de le faire Très
1: bien. Bah écoutez, on vous remercie, euh, Chantal, donc vous appartenez, enfin vous, vous parliez au, au nom ce soir, en tout cas de l'Union des Familles Laïques du Finistère. Oui. Voilà, vous faites une association qui fait partie d'un collectif qui se bat donc pour éviter que pleur Hermel. Déjà, on n'avait pas beaucoup de raisons d'aller à pleur je crois qu'on va en avoir une deux moins, à moins qu'on soit bâchons ben oui. et qu'on ait envie de se reposer les pattes. Voilà,
5: je crois que le, le maire, lui, espère euh, effectivement faire un, un lieu de pèlerinage et, et ce qui montre bien que c'est une... Euh, un monument religieux, parce qu'il a essayé de faire croire que c'était le monument d'un chef d'État qu'il voulait faire. Mmh. Dans ces cas-là, ben, on invite déjà à l'inauguration des chefs d'État et non pas des, des personnalités religieuses, parce qu'en dehors de Madame Chirac, euh, ce sont des évêques et compagnie qui sont invités et, et personne d'autre. Et puis, euh, on ne parle pas d'un lieu de pèlerinage, euh, surtout... Euh, ah, c'est une statue qui va être euh, de Jean-Paul II qui euh, risque d'être bientôt sanctifié donc il est tout fier d'avoir la statue d'un saint euh, sur sa <rire> commune
1: mais à mon avis c'est comme dit Jean-Louis hein, c'est, et, et ça pourra peut-être aussi servir de paratonnerre quand, quand on se promènera à Ploermel ben, il suffira d'aller <rire> sous la statue du pape pour être à l'abri du tonnerre pour être protégé oui <rire> on pourra peut-être mettre un grand préservatif dessus ça donnera peut-être des idées
0: <rire> <coughs> ah, quand même 10 mètres ça fait beaucoup voilà, le...
1: Oui. Ça fait un préservatif de 10 mètres, hein, c'est quand même un peu prétentieux, même pour un pape.
5: Oui, euh, hein, euh, surtout le, pour le plus grand assassin du XXe
1: siècle. Eh bien écoutez, on vous remercie Chantal, et puis bah, euh, comment j'espère que vous serez nombreuses à battre... C'est, c'est, alors la, la manifestation aura lieu donc à Plohermel hein, à
5: La manifestation a lieu à Plohermel le 18 novembre, le samedi, à 15 h et pour les gens qui seraient intéressés, il y a également vendredi 10 novembre euh, à 20h, une réunion publique à la salle Saint-Jean de Villenard à, à Plouhermel également.
1: Saint-Jean, on, décidément, on n'y échappe pas.
5: Non, je crois que là, euh, mais ça on n'y peut rien. Par contre, la statue, j'espère qu'on va réussir à, à faire ce qu'il faut pour que
1: ce soit évité. Ouais,
0: ouais. Peut-être un miracle. Euh... C'est, ou si Dieu veut, comme dit l'autre, peut-être
1: qu'effectivement, ça va réussir à, à obtenir quelque chose. Oui, ça j'émettrais des... <coughs> des débols. <rire> Écoutez, on vous remercie Chantal, et puis ben, à, à très bientôt. Puis par contre, tenez-nous au courant, euh, on a nos contacts respectifs, ça serait bien aussi que vous le teniez au courant de, de ce qui va se passer. Il y aura même des. Quand même, il était même prévu l'arrivée de scouts avec Bernadette Chirac, c'était quand même Oui,
5: énormément, je crois que j'ai entendu parler de 500 scouts qui
1: devaient wow, venir. 500 scouts, ça va attirer tous les détraqués de Bretagne. Sera...
5: Voilà, j'espère qu'on sera bien plus nombreux, nous, dans les rangs des. Des combattants.
0: On <rire> vous remercie. à faire eh ben, à suivre alors.
5: Oui, mais c'est moi qui vous remercie.
0: À bientôt. Allez, on va s'écouter un petit disque pour l'ambassadeur Jean-Loup. Je pense non. Oui, bah oui, Allez, je pense.
5: C'est laid chez vous. C'est ici qu'on aimerait mourir. On n'aurait rien à craindre.
2: Qui parle de mourir
1: Moi. Je ne me croyais rien. Certains événements d'importance peuvent, dans certains cas et sous certaines conditions difficiles à y réunir, réjouir un vieux machin. C'est la rubrique Bonne Nouvelle. Eh oui, bonne nouvelle, puisque, comment dirais-je, pendant que Jean-Loup finit de d'éplucher le dossier... Bah
0: oui, vous pouvez le mettre sous les yeux, en disant... Eh bien, moi, je vais vais
1: lire une autre partie du dossier, pendant que vous-même, vous allez éplucher cette autre partie, à savoir que, enfin, enfin, un transsexuel a gagné devant l'équivalent des prud'hommes. Alors, je ne savais même pas qu'il existait encore des prud'hommes en Grande-Bretagne, mais des prud'hommes, parce que ce transsexuel-là, en tant que membre de l'armée, estimait avoir le droit à une retraite à 60 ans et non 65 ans, comme c'était le cas d'ordinaire pour les hommes. Et il a obtenu gain de cause. Comme quoi, même au pays de l'ultralibéralisme, du néo tacharisme en la personne de Blair, on peut quand même respecter certains droits.
0: Voilà, J'ai donc, euh, oui, alors que je découvrais une nouvelle tout à fait intéressante. Euh, non, mais c'est vrai, il y a des choses... On n'y pense jamais, ça a l'air bête, mais c'est hyper intelligent. Deux chercheurs euh, euh, allemands ont inventé un sous boc électronique. Quel est l'intérêt, vous allez me dire le sous-boc électronique? Eh ben c'est simple, quand vous posez votre bière, quand vous avez bu euh, un petit peu, eh ben votre bière épaisse moins lourd, et moins elle pèse lourd, moins il y en a dans le contenant. Donc moralité, hop, plus besoin de dire Hey barman Euh, le barman c'est Selon euh, quand vous reposez votre verre sur le sous bock quel est. Euh... Ce qui
1: reste dans votre bière, et il sait que quand votre bière est vide, eh bien, euh, monsieur, une autre bière
0: Voilà. Et, mais par contre, si vous loupez votre sous bock vous faites. Euh... Et ben,
1: vous faites gérer du bistrot. C'est quand même, ça pousse à la consommation, cette affaire-là.
0: Ah, du moment qu'on ne fume pas, il n'y a aucun problème. Oui, je crois on va pouvoir
1: picoler. Ouais, ouais. Et on,
0: vous ne sortez pas le tabac, aucun problème.
1: Même le permis à points, apparemment, on va vous le redonner. Euh, même, euh, on vous chippe tous vos points, mais bon, vous aurez. Ils euh, ne peuvent plus. De toute façon, ou, je crois que c'est surtout parce qu'ils étaient aperçus qu'il y avait de plus en plus de gens qui roulaient sans permis et que ça commence ça doit devenir catastrophique bah,
0: ils ont qu'à faire attention c'est tout moi je roule avec un permis J'ai pas perdu de points moi
1: autre bonne nouvelle, autre bonne nouvelle. les Vous savez tous ces renseignements. On nous avait dit oui, France Télécom, c'est de la merde, les renseignements, tout ça, c'est de la merde. Le public, les fonctionnaires, c'est de la merde. Il faut tout privatiser. Privatisons aussi, privatisons aussi les, comment dirais-je, les, les services de renseignement. Le 12, c'était trop simple, c'était beaucoup trop simple. Alors on va vendre, on va vendre toutes les fréquences. Il y a 118, 218, 212, 324, des tas de pubs de merde avec des tas de connards qui nous avait pas, qui ne nous donnaient pas envie de les utiliser résultat des courses eh bien le bon, le, bon vieux 12, le bon vieux 12 qui faisait Flores à l'époque rapporte pas grand chose à, tout, à tous les nouveaux opérateurs et les gens sont revenus bon, leurs bon vieux annuaires en papier vous savez que ça se change à prix d'or maintenant un annuaire 2004 ça vaut des sous parce qu'il y a encore pas mal de gens là dessus et du coup si vous voulez avoir un bon renseignement bah, tout simplement un bon vieil annuaire papier il bah, n'y a que ça de vrai finalement
0: Bonne nouvelle, ça. Alors, dans la question euh, qui de l'œuf ou de la poule... Euh, ben on Est arrivé en premier. Eh bien, justement, alors, est-ce que quand on plonge un crustacé vivant, c'est à... Abominable! Dans de l'eau bouillante, vous savez, une, une araignée qui fait à peine la taille. Une araignée de... évolue? Euh, non, une araignée de mer, euh, ah, vous, voyez, vous voyez bien ce que je veux dire? Qui fait à peine la taille. Ah, et hop, et, et qu'on met dans le. Euh, dans la marmite. Dans du... la marmite, quoi. Est-ce qu'elle souffre ou pas? Bien bah, sûr que non. Des études, son... des
1: études l'ont prouvé, ça n'a pas suffisamment de terminaisons nerveuse pour souffrir, et surtout, c'est trop bon. Et comme c'est bon, ça ne souffre pas.
0: Voilà, c'est comme euh, c'est pour souvenir, c'est comme le poisson pareil le poisson ça ne euh,
1: souffre non. pas absolument pas et les vagues soubresauts que le poisson pourrait donner le <rire> c'est des conneries c'est pour essayer de faire sensibiliser de pêcheurs qui euh, pourraient dans un élan de mièvrerie et de sensiblerie d'un autre âge rejeter le poisson à alors qu'un bon poisson c'est quand même un poisson frit
0: bah, n'empêche qu'il y en a certains qui sont moins durs que vous qui sont plus proches de la nature je sais pas comment vous expliquer euh, voire même plus bio et qui proposent des d'an... d'anesthésier carrément le le crustacé avant de le, de le plonger dans ah l'eau. Comme chez dentiste jouent, euh, euh, le dentiste, c'est encore pire. On lui
1: enfonce une aiguille de 15 cm
0: dans le cortex, histoire de l'empleur. Et après, non, qu'est-ce qu'on bouffe C'est vrai que le cochon, là, le, c'est vrai que maintenant, dans les abattoirs, ils anesthésient, alors que euh, justement, le cochon qu'on égorge, il faut qu'il bouge un peu pour, euh, ça bouge pour que le pour sang ça soit bouge, meilleur ouais, et que ouais, la, la chair soit bonne. Mais, le problème du cochon avec ces bestioles-là, c'est que ça saigne. Et c'est vrai que les poissons, ça saigne pas. Le, si, que, ça ça, ça saigne pas. Ah bah c'est pas vous qui nettoyez le bateau après la pêche
1: Ça ça saigne ça, c'est pas vraiment du sang comme du sang d'être humain, cette espèce de jus rouge qui sort et <rire> ça leur fait pas mal. Alors justement, vous vouliez intervenir là-dessus, vous, Jérémie oui, bah oui. parce que, Enfin, moi, c'est, quand j'étais petit, mon papa me disait, parce que je lui avais posé la question, parce que quand on allait à la pêche, je lui disais, ils ont pas mal les poissons. Puis il me disait, mais, est-ce que tu l'entends crier Un truc à cochon. Euh, bah, voilà. On, l'entend crier. on l'entend, crier, a, l'entend crier. Il a pas mal mais non mais plus. Il fait mine plus. d'avoir mal. Il fait mine pour se plaindre.
0: Ah, ah, un petit mais alors, aussi, votre,
1: euh... votre article c'est donc que désormais il existe un appareil
0: oui pour anesthésier euh, d'avance mais de toute façon ça sert à quoi je te le dis parce que vous n'avez pas tout à <rire> Mais
1: ils ont pas mal, pourquoi est-ce que j'aimerais mettre des produits chimiques dans des bêtes qui ont pas mal
0: ah, c'est comme si on torturait un muet en fait s'il fait pas de bruit il a pas mal torturons les muets, <rire>
1: torturons les muets. Un petit X de la programmation à qui À moi, à Jelly. Oh putain, les ou ça ouais. va être quoi. Et là,
0: j'ai envie de me mettre un petit France Ferdinand. Non, mais est-ce que ça va ah, avait, bien Il y avait au moins 15 jours. Non, vous savez, c'est le ah, truc non, qui est très pense... à la mode, là, le, dans les bottes de nuit. là. là. C'est vrai c'est... Non. C'est ça passe pas en boîte de nuit ça. c'est un truc un peu rock là. oui c'est rock mais ouais. ça passe pas en boîte de nuit vous ouais. êtes... ça fait longtemps que vous êtes pas ah non, en boîte non, de, non, de bah, nuit il y avait <rire> du rock peut-être à l'époque alors, c'était a... des balles ça. il y avait des slow aussi à l'époque et oui, à l'époque nous on emballait nous pendant. Euh, mais maintenant des... vous savez <rire> quoi <rire> et bah, nous on fait plus ça. <rire> ben, euh... bon, vous
1: rigolez il n'y a même plus de filles maintenant Ah bah, vous n'avez pas dans la
0: même boîte que moi hein. <rire> donc Franck Ferdinand allez un peu ah, de rock et pas que ça fait jeune
5: Dans le top 1000 des grands criminels de l'univers, on note la bonne participation de Adolf Hitler, Maritier Gilbert Carpentier, Jean-Paul II, Thierry Roland, Auguste Pinochet, Michel Drucker et Napoléon Bonaparte. Néanmoins, cette liste n'étant pas exhaustive, les Grignoux, dans leur infinie sagesse et leur grande mensuétude ont la bonté
0: de vous proposer leur plus grand feuilleton. La foire aux empafés. Voilà, et il, il n'est pas en pas fait qui on pourrait croire, ouais, oui, c'est dis que... Porsche, vous me dites, vous pensez à quoi tout de suite Eh ben Porsche, a des voitures qui vont vite et qui coûtent cher. Qui coûtent cher, le luxe, le patronat, le grand capital, et en fait Porsche est peut-être plus social euh, que Renault ou Peugeot ou même Fiat, voire, non c'est dire Fiat, euh, je parle de voitures là, de... réunies, et oui parce que vu euh, les bénéfices qu'ils ont fait cette année, Qu'est ce qu'ils ont proposé? Qu'est-ce qu'ils ont ils ont
1: proposé des sous en plus à leurs ouvriers. Voilà,
0: ils ont eu euh, c'est à dire les ouvriers ont touché, euh, touché 3200 euros en plus de leur salaire et en plus d'un treizième mois. Alors, si quand même le grand capital commence à faire du social où ah, va-t-on
1: quoi alors c'est pas tant que le grand capital fait du social parce que les usines Porsche elles occupent pas non plus des te, des milliers et des oh, milliers bah, de morts au ils sont 50 c'est surtout que comme on les, le, la société Porsche a vendu pour 17% de plus de bagnoles au cours, du, au cours de la dernière année comme quoi ça ne va pas mal pour tout le monde ils Allez, n'étaient
0: pas obligés de donner de ré, répercuter ça sur leur. c'est salariés, parce qu'ils ont
1: peur que leurs ouvriers parlent vous verriez le nombre de Porsche qu'on fait on fait plus de Porsche que de Seat maintenant c'est pour vous dire tellement il oh. y a de riches you <laughs>
0: Les, ah, à vous, à vous, à vous, les Suédois,
1: c'est à vous. Favela. La Favela, le Brésil. Vous savez, ces espèces de coins où, où on dit, il faut pas aller du côté où, sur les pentes de Rio et tout, qu'on va se faire écorcher. C'est bien fini, tout ça. C'est bien fini maintenant parce qu'on les visite. Une société de voyage a décidé de proposer à ses, comment, à ses clients de visiter les favelas pour leur montrer où, comment que c'est pas rigolo de vivre quand on est pauvre. Alors ça, c'est marrant parce que selon cet article, il y a des, des touristes qui ont été interview, interviewés. On leur a dit, alors qu'est-ce que vous avez pensé de ce voyage dans les favelas? Ils n'ont pas l'air si malheureux que ça, et un autre a chéri en disant Ça c'est rien comparé aux Laosiens, les Laosiens étaient bien plus pauvres. Ah, voilà. Il n'y
0: a, a peut-être pas tort là. là. Ah, allez, on devrait les larguer pendant une heure dans la favela, c'est à dire on revient après. Là, en là, dehors là, de, là, leur là. de leur bus euh, Oui, voilà, oui.
1: <rire> Merci, s'ils courraient vite avec leur charme de touriste. À vous, Jean-Loup.
0: Euh, alors là, vous me faites un cadeau là justement, Ikea. Ikea? et oui, Ikea qui, euh, qui si j'arrive à lire l'article, vous l'avez froissé, quand même, l'article hein, a été bon. taché. C'est à dire que mon Ikea, crayon, voilà. ça m'a
1: énervé. Pourquoi on parle d'Ikea? Parce qu'il faut quand même savoir que nous, on est quand même une émission rennaise et, et qu'à il... Rennes prochainement, oui, bah, il, il va s'ouvrir temps, le ça...
0: plus grand Ikea du... d'Europe. Oui, c'est à dire du monde. Et voilà. Voilà. Et euh, ça fait des années qu'on bromet Ikea euh, et que. Ikea, justement...
1: une société donc suédoise avec des meubles qui sentent bon, des... qui sentent bon la Suède avec des, des employés blonds à gros seins qui vous proposent, des, en plus d'avoir des crayons cadeaux et des maîtres gratuits, d'avoir tout plein de choses de bonne qualité à pas cher.
0: C'est vrai que c'est pas cher.
1: Et, cette Alors, et pourquoi c'est pas cher Bah parce que bah Ikea c'est quoi Eh bah, ben c'est
0: suédois donc c'est l'efficacité suédoise c'est bien connu.
1: Sauf que bon bah le capital il est pas vraiment en Suède il est basé où le capital euh, en, Su- Suisse, en Suisse. ah <rire> oui c'est ça. Il est... on, dirait, on vous sent mauvais là-dessus. On vous sent pas clair le capital est, est, est basé en Suisse. Les principaux fournisseurs sont extrêmement orientaux c'est-à-dire que 9 fois sur 10, quand on achète des choses chez Ikea c'est chinois. Mm-hmm. Et pour finir, euh, la plupart de leurs clients sont situés hors de Suède. Mais à part ça, c'est bien d'avoir le drapeau suédois qui flotte quelque part. C'est joli aussi. C'est N'empêche esthétique. que le plus
0: grand Ikea du monde sera breton. Voilà. Euh, ah, bah, J'en suis fier et j'ai hâte que ce soit ouvert parce que ça, c'est au moins deux ans que ça va être ouvert. Ça vous serez
1: vous battre le jour D'aller de à l'ouverture. Et il et y aura et sortir
0: à l'extérieur de la Bretagne. Moi, J'ai du mal. À l'extérieur de la Bretagne, c'est pas le même air. c'est pas les mêmes gens. Euh, le seul
1: truc pour lequel je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, dire du mal d'Ikea, c'est une chose. Mais comme ils font tous pareil, enfin, enfin fuck... <laughs> Nestlé, Nestlé, vous savez, Suisse, une Suisse ouais, c'est, ouais, tout ouais, à fait. c'est du bon lait, ils font ouais. du lait
0: concentré qui est pas mauvais.
1: Du ils également du bon lait, euh, du bon lait en poudre, tiens par exemple dans les pays du tiers-monde en disant "Bah tiens, ça serait bien que chères euh, dames des pays du tiers-monde, vous utilisiez plutôt notre lait Nestlé que le votre lait, c'est du lait de sainte noir, c'est peut-être pas très bon, donc utilisez plutôt notre ouais, bon lait blanc quand même." Voilà, notre bon lait et du coup, ça a provoqué pas mal de problèmes à savoir que bah euh, le lait maternel c'est encore ce qu'il y a de mieux. Et en plus de ça, quand on mélange des produits déshydratés Nestlé avec de l'eau un peu pourrie, eh ben, ça provoque pas mal de pathologies. Oui, C'est yes. pas notre, notre invité tout à l'heure qui me contredirait. Et justement, euh, Nestlé, en voulant racheter son blason, redorer son blason, a proposé à une association de lutte contre le cancer de s'associer à elle afin de, euh, comment, de, de gagner des sous. Et au tout dernier moment, l'ONG s'est rappelée à qui elle avait affaire et elle a dit bah, « non merci, on ne veut pas de vous Monsieur Nestlé ».
0: Eh ben voilà, oh, ils sont durs quand même. Eh c'est bien fait oh, pour le Oh bah, leur bah fait du bien un vilain.
1: Il te fait dans la main et ceux qui ont eu quand même raison de se ré- 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 réveiller, pardon, c'est l'association Breakthrough Breast Cancer et qui a dit, eh ben on veut pas de votre pognon parce qu'il pue. Ils
0: ont, dit, Nestlé. Ça ouais. <rire> ils ont ah, dit ça, ouais, ouais. texto. Et euh, ouais.
1: ouais. Eh, ouais. eh ben euh, voilà, bien fait pour Nestlé et bien fait pour nous, parce que tout à l'heure, on a trouvé un disque qui m'appartient même pas aussi, je vais le laisser où je l'ai trouvé tout à l'heure, extrait d'une compilation de Ska, des compilations trop genre, des coffrets très jolis, des coffrets en carton à l'intérieur, desquels il y a trois disques, trois compilations, et là, je vous ai pioché une petite perle dont je vous donnerai le titre tout à l'heure. Euh,
0: vous le connaissez pas, c'est pour ben ça. non,
1: parce que là, j'ai, j'ai découvert ça dans l'urgence, j'ai dit à vous, Jerry, vous êtes... alors Jerry il me dit, mais le disque il est vert ou il est rouge? Alors c'est vrai que la pochette est verte, mais le disque ouais, est rouge. pas de Jerry, pardon, Tom, il y a des problèmes de daltonisme. Et ça c'est, c'est un, un
0: sacré euh, découvreur de talent. Je suis un découvrateur. De euh, talent, ouais. Ouais. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il a découvraté aujourd'hui comme talent, jeune talent à
1: oh, part. Euh, venant de chez Trojan, je doute que le talent soit euh, si jeune que ça.
2: the maker, to London, what's the fair, 7, and 40, well, so I'm just there, too. let's Thank mm-hmm. you.
5: Sensationnel. de l'émotion, un peu de voyeurisme, du racolage, une ambiance malsaine, des odeurs de vomi, du sang, du sexe, de la connerie humaine. Le tout enrobé d'une évidente mauvaise foi. Voici la chronique la plus excitante de Canal Green Les faits divers, euh, sans grande importance euh, entre nous soit dit.
1: Faut voir. Faut voir, parce que quand même, tout à l'heure, je vous disais que je vous aurais désannoncé le morceau, c'était donc les Clancy All Stars retrouvés euh, traînant à Canal B, qui sont une honte de laisser trôner des, des compilations oui, c'est, bi-
0: c'est bizarre qu'elle soit euh, encore là, toi. Le... Bah, oui, rien oui, laisser traîner à Canal les gens
1: deviennent honnêtes, ce que je vais faire, je vais le mettre dans le casier des grignoux comme ça, si mercredi prochain, allez à nous, ça fera une semaine et un jour, et ça sera à nous. Point C'est tout.
0: Voilà. donc alors, fait divers, vous y allez ouais, j'y vais, ouais, j'y
1: vais, va. euh, Michel-Edouard Michel-Edouard, il le a frère. bien des ouais, Edouard oui. Leclerc, bien sûr, il a bien des soucis, la délinquance, ça se niche partout ma bonne dame, quand ça vous vole pas des fruits et des légumes, bah, c'est quand même au rayon fruits et légumes qu'il y a des embrouilles bah, lorsque justement des, des, des jeunes racailles euh, s'agglutinent autour du rayon fruits et légumes alors, alors
0: moi, ils sont bio, c'est la
1: racaille bah, bio ouais, ouais. la racaille bio, allez-vous vous dire mais non, pas du tout, la racaille c'est toujours la racaille, et s'ils étaient autour du rayon fruits et légumes, c'est parce que c'était le seul rayon où on pouvait trouver une balance ah, précise chiffre. à trois chiffres afin d'organiser leur deal dans la
0: Bon, voilà, oui, non, je veux ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que euh, pour peser leur, leur drogue, en fait, ils allaient euh, sur la balance automatique, parce qu'ils ben voilà. de... Euh, et comme ça,
1: ils savaient précisément combien euh, combien ils avaient de... Il de fallait
0: y penser à ça, là. De... Je
1: vous dis, le, le vice va se nicher, même dans le rayon fruits et légumes de, de michel Édouard Leclerc, c'est vous dire.
0: Eh ben, le vice aussi, ça peut se visser... Ça peut se visser... Euh, se, se nicher. Se nicher, oui, c'est où, là, là, il est que euh, En il, prison. En prison, oui, puisque un détenu euh, condamné à perpétuité, a euh, insulté en fait un, un maton j'étais un gardien un gardien, et euh, il est passé en jugement. Ben oui, alors, je vois pas trop l'intérêt quand vous êtes en perpète de passer en jugement pour prendre 3 mois ou 4 mois de plus euh, pour avoir insulté un surveillant et en fait le prisonnier a nié en disant je ne l'ai pas insulté je l'ai juste tra- 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 traité d'enculé alors, <rire> en prison plus, apparemment c'est, c'est pas une insulte, pas c'est, pas une insulte plus... c'est pas une insulte c'est plus c'est hey, comment, quotidien, tu, toi, comment tu vas enculer oh, ben ça va j'encule
1: <rire> c'est un peu comme dans ces films américains où on a l'impression que tout le monde dit wow fucking fucking fuck fuck ou dans une émission des où on dit tout le temps putain
0: ouais normalement c'est remarqué dans les émissions américaines, il y a toujours le bip, mais un bip, ouais. le... c'est vrai que notre émission serait inaudible, donc. bon dieu de bordel de merde. Ah ouais, de... ça,
1: putain de, ça, putain de chéri à queue, ça c'est sûr que c'est, c'est Green News, d'utiliser le bip, ça serait, on en, en serait fait nous, de notre émission.
0: Allez, un petit disque qui est comme chaque semaine, pas une semaine, sans un morceau garage quand même. Un bon vieux garage de programmation à Jean-Loup. Et là, on va se mettre un morceau de, de, de j'allais dire, Tom and Jerry. Non, de Don, Don, eh oui, eh oui Don and Jerry. Voilà, bon morceau qui s'appelle In the Cover. Et qu'on dit à chaque fois. In the cover of the night. C'est parti, ten, 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 ten. Donc après ce morceau de Don Angerie uh, In the Cover of the Night, bah il va être l'heure, il va être l'heure parce que il de est. De laisser la parole euh, ah, c- à autre chose. À autre chose, alors on peut pas dire. On merde, est-ce que sur les mercredis on dirait à l'asile le plus sûr Mais si vous nous écoutez dimanche, eh ben non, c'est pas l'asile le plus sûr qui passe après nous. C'est quoi d'ailleurs C'est l'émission justement qui passe après nous, ça voilà. s'appelle émission l'émission, qui passe après nous,
1: c'est une bonne émission je l'écoute assez souvent, l'émission qui passe après nous laprès Voilà, c'est, c'est, c'est très bien, l'émission qui passe après nous si on, est dimanche. si on est dimanche
0: allez on vous dit à mercredi prochain
1: si le cas vous en dit